0: Då ska vi kika på problemet med gurus och makthierarkier. Det är någonting som jag har funderat på till och från. Och det ges anledning att fundera på det med tanke på de grejer som uppstår gång på gång. Och vad jag tänker på är då... Vi har haft MeToo-rörelsen här i Sverige och världen- som har handlat om sexuella trakasserier och liknande på framförallt på arbetsplatser och olika ställen och i olika typer av organisationer och hur det hanterats eller inte hanterats i, under lång tid. Då. Det är en typ av, av problem som kan uppstå. Och många gånger är det problemet som störst när det är en. Överordnad som gör någonting mot en underordnad. Flyttar man det då till den andliga världen eller spirituella organisationer så ja, då behöver man inte tänka mycket längre än den katolska kyrkan som varit i minst sagt blåsväder på grund av att det har. Förekommit eh, enorma övergrepp på barn där. Av präster som är igen då i auktoritetspersoner autoritets, eh, gentemot barnen, då. Och eh, hur den här organisationen hanterat det har också blivit ämne för diskussion. Så som jag förstår i alla fall så har. Kyrkan valt att inte försöka göra någonting åt pedofilin genom att anmäla prästerna eller att utesluta dem ur församling eller göra den typen av ska man säga, förväntade samhällsinsatser när något sådant förekommer utan istället så har de skyddat prästerna genom att flytta på dem från, från där de är och sätta dem någon annanstans när det kommer in massa anklagelser från, från barn och föräldrar eller kollegor för den delen så flyttar de på dem och sen så har de flyttat runt dem många gånger som jag förstår så att eh, det blir en annan stat och att preskriptionstiden går ut och sådana saker och det har de haft koll på då vilket är ja så fruktansvärt som det låter och det har ju bara kommit eh, fram på grund av enorma rättsprocesser som, som till slut har ja, kommit till eller man ska säga efter eh, det är såklart inget nytt fenomen eh, utan har förekommit i alla år och tror eh, troligen säkert mycket mindre idag men idag så är vi eh, dels medvetna om att det är fel och folk säger att säger att det händer och till slut ackumulerar så pass mycket att det blir fällande domar. Men det har varit en lång resa kan man säga, århundranden skulle man kunna säga till och med vad gäller katolska kyrkan och det är såklart inte bara katolska kyrkan utan det förekommer i alla typer av organisationer och sånt scouterna var en sådan som också var i, i ljuset på grund av samma sak och nu betala, behöver tror jag, betala enorma skadestånd för det och kanske går i konkurs till och med och det är ju bra inte att de går i konkurs men att det kommer fram och att rättvisa skipas och att de här barnen får upprättelse och i min metod så handlar det om kvinnor framförallt då som, som får upprättelse vad gäller, eller kanske inte får upprättelse men uppmärksammar att det här förekommer och att det görs väldigt lite åt det. Som när någon kändis på TV4 gör någonting så skyddar programledningen den personen eller om det är någon, ja, någon något annat högdjur eller så så. Tenderar vi att inte lyssna på offren utan istället så äm, den som pengar kalven då, den som tjänar pengar blir den som skyddas eller om det är chefen eller om det är äm, Harvey Weinstein som har enormt bemakt och folk är rädda för honom och därför skyddar och äm, köper hans, ja, han köper sig fri med sådana här NDA:s va, nej inte <laughs> uh. att man inte NDIS va, non-disclosure agreements, att man får NDIS är in your experiences så att man köper sig fri då genom att ge en del pengar och sen så får offren inte prata om det då och det här med Jeffery X var ju en öppen hemlighet där man ska säga, det var väldigt många som visste om det Och han sitter bakom galler nu till slut då. 20, 30, 40 år senare eller vad det är. Men vad vi ser där är problemet då som jag försöker komma in på med GURUS. Eftersom jag ska prata om andlighet här då. Men då är den, ersätts den rollen av som det Harvey Weinstein- med någon som bara har massvis med makt. En hög chef eller producent i det här fallet. Då, eller ägare av ett filmbolag. Eller en präst då. De är väl nästan och snuddar in på guru -hållet. Det finns en bok som ligger online faktiskt som heter Stripping the Gurus av Jeffrey Falk. Tror jag heter, att se om jag kommer ihåg och länka det i beskrivningen. skrivning. Troligen inte, så jag ser det en gång till. Eh, Stripping the Gurus av Jeffrey Falk. Han, och det här var rätt många år sedan, där han beskrev eh, många olika kända gurus i den då andliga, spirituella världen som Shugion Trumpa, jag kommer inte ihåg var Osho, Krishna Murti tror jag. Bara olika människor som. För vad som händer med andliga gurus, till skillnad från chefen. En chef har ju, där som har vi Weinstein, en inbyggd makt i sin position. Det vill säga, den personen kan utöva makt över andra, bestämmer över andra. För det är inbyggt om det är en, en, en vanligt företag, de flesta företag drivs på det sättet. Att det är en, en, en makthierarki då, en hierarki av roller likt kyrkan eller något annat. Där det finns en jättehög och så finns det underschefer och så finns det underchefer där. Och så finns det personer till de undercheferna och så vidare i en nedåtgående eh, hierarki då där det blir mindre och mindre makt och de ovanför kan säga till dem som är under så de bestämmer över de som är under dem, vad de ska göra eller ja, så bestämmer deras lön och sådana saker vilket gör att de under såklart är i en beroendeställning till de som ovanför såklart och den inbyggda <går> maktdynamiken, makthierarkin leder till en massa ska man säga problem. Det leder bland annat till om man ska prata över transaktionsanalytiska eller i transaktionsanalytiska termer att i transaktionsanalys brukar man ha olika roller. Jag prata om att vi går in i olika roller eller tillstånd så en är förälder, en är barn och en är vuxen. är vuxen är i den här teorin som man eftersträvar men när vi får någon som bestämmer över en annan vilket vi har i alla organisationer nästan så länge det inte är ähm, självstyrande grupper exempelvis där de har annan typ av beslutsfattande än att det är en som bestämmer det finns ju den typen av organisationer också att när man har som i sociokrati holokrasi hol hol vad heter det kommer inte att ha allocracy tror jag och sociocracy. Och där de har istället en typ av konsensus. Det finns ju olika sätt för grupper att fatta beslut. Det behöver ju inte betyda att man att alla behöver vara överens. Utan man kan ha olika typer av konsensusröstning. Och där man kommer fram till ja eller nej. Rätt snabbt kring olika frågor. Bara det att det inte är en person som trumfar alla andra i, i sammanhanget där. Eller i den gruppen utan alla människorna har lika mycket inflytande. Eh, vilket är intressant ur det perspektivet att eh, filosofen Jürgen Habermas eh, skrev, har skrivit om kommunikativt handlande och diskursetik och eh, saker som jag kommer... Eh, sabba ordentligt om jag försöker återge på ett bra sätt här men eh, en sak, i alla fall hur jag förstår honom, det är en av de svårare eh, filosofer som jag har läst eh, men han hade en föregångare också från Tyskland, Immanuel Kant som pratade om det kategoriska imperativet eh, som går ut på att eh, i princip att eh, du ska handla på ett sådant sätt så att din handling kan bli upphöjd till en allmän lag så handlar bara på det sättet så att varje handling kan bli en upp, en, en upphöjas till en allmän lag så till exempel att hålla på att ljuga som jag pratade om i en annan klipp så i en annan video är problematiskt i det perspektivet för det är ingenting vi skulle vilja höja upp till en allmän lag däremot att vara kärleksfull till exempel det är inte en handling kanske men ni förstår vad jag menar så han Menade det. Men sen kom Habermas ett antal hundra år senare och kritiserade det, eller konstruktivt kritiserade han, går konstruktiv kritik, och menade på att det finns ett problem med det. Nämligen att vi ska inte ha människor som sitter i elfenbenstorn och kommer på hur de ska handla, eftersom. Det är massa människor som blir påverkade av det här som inte har inflytande på beslutet. Och den personen som ska handla vet inte heller vad de tänker och tycker nödvändigtvis. Kanske inte inhämtat någon information om det. I alla fall så säger Habermas att vad, i alla fall, vad gäller etik och etiska spörsmål så bör vi skapa ett um, vi bör handla på ett sådant sätt så att de som berörs av handlingen också är en väldigt enkelt uttryckt är med på det så att de är inspelade på beslutet och de är överens om det så Kant vad heter det vad ska man säga sätt att leva på och utöva etik eller moral och beteenden skulle ju fungera även i en vanlig organisation i, i här i, i världen en vanlig vanligt företag så för där har chefer de, om vi tar dem, då kan de eh, agera även fast besluten påverkar andra, bara de har tänkt till ungefär men här behöver man så mena att vi bör, in, bör ingå i vad han kallar för en diskursetik då inte sitta och fundera själva utan stöta och blöta argument. Och han pratade i alla fall tidigare om det optimala samtalsklimatet eller samtalsmiljön, det optimala samtalet, minns inte vad han sa, men som senare blev till mer åt diskursetiska hållet. Att vi behöver ha vissa saker på plats för att det här ska fungera, för att vi ska nå fram till det rätta moraliska svaret då på en given fråga. Hur ska vi handla liksom? Eller om det skulle vara ett företag eller en andlig organisation så hur ska vi, vilken väg ska vi ta? Hur ska vi hantera de här eh, anklagelserna om, om trakasserier till exempel? Istället för att det är en guru då eller en chef på ett företag som bestämmer det så har man en, en utsedd grupp som inbördes där, inte har mer eller mindre makt över varandra. Det är vad Habermas säger är en, en grundförutsättning för att argumenten, de bästa argumenten ska nå upp till ytan. Eller få blomma fram. För om vi har den här ojämna maktbalansen. Då så om det är någon som är under någon annan, någon annan över. Då kommer den som under inte kunna säga det den vill för den är beroende av den ovanför så den, den ovanförs argument är mer värda. Inte egenskap av att de är bättre utan för att personen i sin roll är mer värd och det, de argumenten blir genom det mer värda. Och det tycker vi ju, det är så uppenbart såklart att det inte är rätt utan argument ska ju vara fristående vem det är som säger dem och vägas på sin egen grund men så blir det såklart inte om det är en maktobalans i, i gruppen. När vissa kanske, andra saker kan vara att vissa pratar mycket mer så de måste ordet vara relativt jämnt fördelat. Det får inte vara saker som man inte får säga på grund av någon normer eller sådant. Och ingens åsikt får vara mer liksom, a priori värd än någon annans. Och då behöver man ha vad man ibland kallar för platt eller en, en, ja, en jämn, jämn maktbalans mellan alla individer. Och det är enda sättet med en Habermas på att få fram det bästa argumentet om vi har de förutsättningarna, om, vi, om det är snett som sagt, om det är snedfördelat då kommer inte de bästa komma upp till ytan för då trumfar eh, andra argument och som sagt a priori mindre eh, värda personer i egenskap av sin roll då, men inte på grund av det de säger, inte på grund av argumenten. Så vi behöver den här den typen av organisation som blir mer kan man säga, demokratisk det är en lustig grej med demokrati. Jag har jag tyckt att vi i västvärlden åtminstone och stora delar av världen anser att demokrati är det bästa. Till och med att vi säger att det är självklart, som ett statsskick, hur kan man ha någonting annat? Det är klart att vi måste ha demokrati. Men i våra organisationer och företag och ja, i, i samhället så är det nästan aldrig det det är en, ett ytterst fåtal som har åt det hållet den här typen av beslutsfattande som jag precis beskrivit utan traditionen i i, i näst, majoriteten för idag är hierarki och kan man säga diktatur för det är, en diktatur fungerar likadant att det är en som har absolut makt precis som en, den högsta chefen har och i eller led och vi vet ju hur det går i diktaturer och hur, hur beslutsfattande fungerar där och problemen som finns där. Det betyder inte att människor drabbas illa på samma sätt i de organisationer som har det på det sättet men hur vi fattar beslut och hur människor påverkas och har inflytande är starkt begränsat i den organisationsstrukturen. Så också i andliga organisationer. För där har vi det skulle jag säga ännu sämre. Ännu sämre än moderna eh, vanliga företag. För även om MeToo uppstod och visade på problem i hanteringen av sexuella trakasserier och sådant på arbetsplatser. Och oförmåga att ha strukturer att ja, hantera det, det är helt enkelt. Så finns det i alla fall en HR, Human Resources eller Human Capital eller vad man säger nu för tiden. Det finns i alla fall sådana avdelningar. Det finns ofta ett fackförbund som ska skydda eh, de vad heter det, arbetarna eller medarbetarna. Och vi har arbetsmiljöverk och, och sådant som också... Lagar annat som reglerar vad ett företag får göra, alltså arbets, arbetsrätt och olika sådana här las och en massa olika lagar som reglerar vad en arbetsgivare får och inte får göra, hur de ska hantera olika saker. Så det finns i alla fall saker där även om det är uppenbart otillräckligt vad det gäller sexuella trakasserier, för det går ja Och det börjar tillkomma sådana här saker som äh, rätt nyligen med visselblåsare, äh, visselblåsare funktioner som ska finnas då på företag generellt så att äh, personer har, kan lyfta saker för det är såklart så att om du lyfter någonting som är ett problem för dem som är ovanför dig så hamnar du direkt i en väldigt utsatt position som medarbetare precis som du blir i en diktatur eller precis som om ett barn till förälder, då när vi pratar om transaktionsanalys. För när vi går in i de här rollerna, då som sagt, om vi tar transaktionsanalysen, så tvingas både arbetsgivare och arbetstagare in i förälderbarn för att man får den rollen helt enkelt. Om jag är chef så tvingas jag bestämma över medarbetarna. Det ingår i min funktion och roll och jag ska utöva det. Jag kan inte Eh, delegera mitt chefs ansvar till andra och låta dem bestämma utan jag har det ansvaret och jag måste göra det och omvänt måste medarbetarna då de tvingas att eh, göra det som eh, chef och ledning bestämmer men är det lyfts problem då till exempel om, eller igen om det är nu en chef eller annat som har utsatt en, en medarbetare så blir det Ännu svårare än om det är den på samma nivå eftersom vi har den här makthierarkin där och att folk är olika mycket värda. Det är bara så. det är Lönen <går> säger vad eh, hur mycket eh, värdet eh, som organisationen sätter på en person och rollen de har påvänder mer värden, ja, ett, ett barn i ett, en katolsk kyrka. Och, och så vidare. Så så, är, så ser verkligheten ut. Och eh, inte så klart i en absolut mening som människor eller så, där är ju eh, vi alltså klart alla lika mycket värda, men i en organisation då, så ser det ut på det sättet. Så om vi tittar på andliga organisationer då. Med alla tillkortakommanden som finns i en vanlig på ett vanligt företag i Sverige idag, om vi tar det så har vi som sagt ändå olika lagar, Arbetsmiljöverket vi har alla de grejerna ramlade upp men i en andra organisation så har vi ofta ingenting av det, vi har inget fackförbund vi har inget arbetsmiljöverk. folk jobbar kanske helt utan betalning och vi har de här skyddsnäten eller lagar och sådant som reglerar beteendet är inte annat än kanske civilrättsliga lagar och som bara reglerar beteendet i allmänhet men inte för människor då i en given um, sådana här andlingorganisation för de har inget, det är inget företag på det sättet som där de, där de är arbetsgivare. Det finns ju sådana också såklart men om vi tar den här dokumentären som Kom på Netflix för ett tag sedan. Wild Wild Country var det va? Tänkte på Wild Wild West men det är Will Smith va? Wild Wild Country med Osho, Rai Han var ju en riktig filur som eh, å ena sidan uppenbart hade skrev böcker som var enormt uppskattade. Och väldigt många människor drogs till honom. Och han blev som en... Guru då, jag minns inte om han var från Indien eller vad han var, men flyttade i alla fall till USA. Och ganska snart hade han världens största Rolls Royce-samling, bland annat. Och eh, vad som är skillnad då med gurus i andliga organisationer då, eller chefer i andra organisationer, jämfört med chefer i vanliga företag, är ju att de är nästan gud. Så att en chef i ett företag har ju mer makt än medarbetare och så vidare. Men medarbetarna gillar inte nödvändigtvis chefen även om de behöver förhålla sig till chefen och så vidare. Men det går att framföra synpunkter och så vidare. Och så där. Medan det är en andlig organisation när chefen, citattecken är guru. Och guru är ju, ja, vad är det, det betyder, men typ nästan gud eller... Det är en, en ett, vad ska man säga en organism eller varkost, jag tänker på vehicle, som anden agerar genom. Och allt det den gör är gudshandlingar i princip. Och jag förstår inte, vi har vad man ibland kallar för crazy wisdom. Jag minns att Adyashanti sa att Relaterat till Crazy Wisdom att många gånger är det nog mer crazy than it is wise. Crazy Wisdom syftar till att sådant som Julian Trump sa, det sa exempelvis att vi har någon typ av vi gör till synes galna saker, kanske klipper till någon eller skriker på dem, eller som Andrew Cohen var en sån som känd skrikare som också föll här nu då. Så det är också en av de här intressanta grejerna som i Stripping the Gurus och i sett nu bara över de senaste tio åren hur otroligt många upplysta då förverkligade eller upplysta uppvakna enlightened beings som begår hemska handlingar om det är sexuella övergrepp eller de förskingrar pengar eller de struntar i problem som finns i sangan då som det ibland kallas för gruppen av människor kring eh, i den här andliga, andliga organisationen för de kommer in med sina samma skuggor som alla andra människor har Absolut makt ser vi korrumperar absolut även gurusverkare som de är inte immuna mot mänskliga fel och brister. Och jag tror för de flesta icke-andliga så är det eh, ingen nyhet alls. De flesta som inte tror på sånt överhuvudtaget med upplysta människor eller sånt ser så bara en vanlig människa där. Som om de slår någon så är det fel eller om de sexuellt trakasserar någon så är det fel eller om de förskingrar pengar eller har världens största Rolls Royce-samling och knarkar hela dagarna och håller på med massa skumma grejer så ser det inte bra ut ungefär. För de flesta, eh, citatecken, så här, jag vill inte säga normala men icke-initierade människor då. Och ur det perspektivet så tror jag att det är sunt. Jag, jag som håller på uttrycka det. ser också på det på det sättet. Men vi har ett problem i många andliga och spirituella communities att de inte, människorna där klarar inte av det utan de blir likt många människor även i vanliga organisationer äh, äh, Anpassar sig efter en chef exempelvis som kanske beter sig på ett sätt som inte är okej. Okay, men eftersom de är i beroendeställning så eh, skyddar man kanske till och med chefen, och eh, täcker upp och, och om någon annan kritiserar så står man upp och så vidare för, för du är kvar i den, den beroende förhållandet i alla fall. På samma sätt. Men ännu mer blir det då en andlig organisation där det är nästan gudar. Så om det, vi har det här kända fallet i Sverige med Kristi Brud och Knutby, pastorn där och allt som händer där. Det är i princip samma sak skulle jag säga som oss och många andra andliga organisationer. Att det är människor som blir upphöjda till skyarna, ofta väldigt... Säger man karismatiska människor, man kan söka på hon, jag glömt vad hon heter, men den här hon som skulle gifta sig med Jesus, eller vad det var. där verkar hon i alla fall hantera sig karismatisk, tycker jag, och många har också lite, eller kanske inte lite, men åter. Är lite narcissistiska eller psykopatiska till och med drag så människor å ena sidan beundrar dem för de verkar ofelbara. de har de är eh, rätt fram självsäkra och eh, alla står och ser upp till dem och eh, de kommer också med någonting som inte går att kontrollera riktigt eftersom de själva sitter på sanningen likt präster hur präster sitter på sanningen likt hur till viss del, cheferna sitter på sanningen. Även om personer tror att ah, men det där är nog inte rätt väg att gå. Steve Jobs till exempel. Så vågar jag kanske ingen säga det. Utan istället så klappar de med händerna. För de <skratt> var rädda för reaktioner de skulle få. Både från chefen Steve Jobs. Likväl som andra då medarbetare som också bara... Eh, vad, vad man brukar kalla för jag-sägare. Men igen, det blir aldrig så mycket jag-sägare jag-sägare som i en andlig organisation där det helt saknas nästan strukturer kring beslutsfattande utan det är bara några självutnämnda eller de har blivit utnämnda på olika sätt um, andliga ledare som fattar alla beslut och uh, med hänvisning många gånger till... Uh, Ja, till andlighet och till Gud eller in, in intuition och så vidare och sådant som man fick som å ena sidan såklart kan vara sanna men som Habermas säger om de inte kan utsättas för en praktisk diskurs liksom att vi har en diskussion kring det och om vi har den här maktobalansen, enorma maktobalansen så om det faktiskt finns argument där som säger att det här är kanske inte en jättebra idé det är på grund av det här och det här då finns ju inte någon där, de får inte de komma fram. Och då får vi eh, sånt här grupptänkande, grupptänkande som man pratar om i, i eh, psykologin. Och vi använder inte vad man kan kalla för den kollektiva intelligensen som är då beroende av att vi eh, kan ha ett samtal, ett jämnt jämlikt samtal kring sakfrågan. Och som sagt, i andliga spirituella traditioner är den obalansen som störst. Och då får vi de här andliga ledarna som är som blir maktfullkomliga inte bara av att de är dårar, eller man ska säga. Även om många som söker den rollen nog har en del sådana, sådana karaktärsdrag, likt hur vi sett att eh, jag tror många chefer 500, vad heter det? Av stora företag i USA ligger längre ut på den psykopatiska och narcissistiska skalan än, än genomsnittsmänniskan. Vilket såklart inte är konstigt för då vill man vara i centrum man vill ha eh, makt och, och så vidare mer än genomsnittsmänniskan och då den typen av karaktärsdrag stämmer bättre överens med det. Det är just en liten, det är en minoritet människor som är psykopater såklart, som är chefer. Så det, och det är inte att chefer är psykopater. Verkligen inte. man <laughs> massiv med. Överlägsamma är ju helt vanliga människor. Men när man får den rollen så tvingas man att... att ja, som sagt, man tvingas in i bestämma över varandra- och i de här andliga organisationerna när vi inte har någon när det inte regleras på något sätt och de har, ska man säga, helt fria tyglar då tenderar enligt mig i alla fall många gånger dessa som jag nämnde förut, skuggor och eh, dåliga sidor av de här människorna kommer fram också. Så det är både deras ljusa sidor som Oshodo och då Nish, han är Wild Wild Country hade uppenbart en meditativ närvaro och att han kunde ska man säga, överföra en i skrift och i tal och bara med sin närvaro. Någonting som väldigt många människor. Och det missade dokumentären lite, tycker jag, att visa att de är inte bara knasbollar, de som var med honom, utan det här är många är. Smarta, välfungerade individer som såg någonting i honom och den här gruppen som de verkligen tyckte mycket om. Och som nog var väldigt bra också, tänker jag. Men med det här ljusa, positiva, som fick blomma i den här organisationen. Så när det helt saknas reglering av beteenden. När du gör precis vad du vill och vad den gör. Alla bara ser upp till dig. När du som har var kändis eller något sånt där också, som har var superkändis, så säger alla bara du är super du är bäst. Och eh, även när du börjar få dina eh, utbrott och slår folk till och med och eh, börjar ta droger och eh, så vidare och så vidare, så är det ingen som säger ifrån. Och de som säger ifrån, de hocker ut för de har ingen makt över dig du har folk runt omkring dig som även om du själv inte ens anstränger dig som tar bort de personerna så det finns ingen check det finns inget eh, överjag där i freudse eh, terminologi som checkar det finns ingen, ingen grupp som checkar dig eh, så vad som behövs då såklart är ju det som vi har mer utav i vanliga organisationer och företag det vill säga olika typer av kontrollfunktioner och eh, överenskommelser kring beteenden och regler. Och eh, att vi har sett att följa upp det och ha konsekvenser för såklart när, när de överenskommelserna eh, bryts. Så att eh, om det är såväl en, en, en medlembara i den här andliga gruppen som gurun själv som bryter mot de här reglerna då måste den ställas till svars på samma sätt och man måste ha en process som är transparent och som är lika för alla och så vidare samma som MeToo delvis i alla fall efterfrågar i våra organisationer att ha en bra process för att hantera dessa typer av problem men det finns inte i de alliga organisationerna och det är också beroende på Gurun där, de flesta med absolut makt vill ofta inte ha det heller för de tjänar ingenting på det annat än att de får en mer välfungerande sanga och människor inte får lika illa skulle man ju kunna tycka är gott nog men det tenderar inte att komma riktigt av sig självt, även om det mer och mer blir så jag tror att till exempelvis som Adyashanti som jag nämnde verkar ha en en Sangala-organisation mer åt det hållet där han själv inte sitter på all makt utan att han har en ett board eller några styrelsemedlemmar som fattar beslut kring det mesta och att det finns insyn, det finns protokoll och det finns förordningar och sådant. Och han är ansvarig för sina handlingar och det är de som tror jag sätter hans lön också han, han gör inte det själv. Så han kommer inte få den här Rolls-Royce-samlingen som Osho hade. Så det är åt det hållet vi behöver gå. Och som jag ser det för att göra de andliga organisationerna sunda. Egentligen bara göra dem mer som vanliga företag. Och helst ännu mer. utan Och göra dem till och med till vad en författare som heter Fredrik Lallou kallade för eller kallar för, det är inte han som inte har det begreppet, men självorganiserade entiteter, eller självorganiserade företag och grupper som <skratt> inte har den här att det är en som bestämmer, utan man har en de här förutsättningarna som Habermas efterfrågar finns på plats och det blir det som reglerar beteendet för, beteendena för gruppen och det är Självorganiserande på så sätt att eh, information får spridas fritt. Kom att tänka på Elon Musk bara igen eh, för det att, eller var Steve Jobsen hände förut. <laughs> eh, men att han, Elon Musk, har pratat om hur han vill ha det i sin organisation. Att där vill han inte ha, som jag förstår i alla fall, att det måste gå i vad man brukar kalla bland för linjen att om du ska gå till din chef så ska den och så vidare utan han vill att den personen som är en, någon medarbetare här nere ska kunna gå till en annan sektion och prata med högsta chefen där om den behöver det därför att han eh, förordar att eller prioriterar informationsöverföring så att, att informationen inom organisationen ska flöda fritt vi gör den inte det så kommer det stannera och då blir det, vad säger man, då når inte rätt information rätt personer i rätt tid utan vi måste ha, det är också det som blir med självorganiserande och att det är snabbare i den meningen för det, det kan bli, det är inte de här flaskhalsarna med flera led av personer som ska bestämma saker utan grupperna själva är själv, som sagt självorganiserande och bestämmer själva <går> om saker um, och sen blir det såklart lite uppdelat kring vad folk bestämmer jag ska inte gå in på det men att det finns i alla fall, det finns mer och det finns organisationer som går mer åt det hållet, Fredrik Lalo skrev om sin bok Reinventing Organizations och de idéerna gäller såklart um, lika mycket för vanliga företag som det gäller för anliga organisationer och grupper överhuvudtaget hur ska hur fungerar grupper på bästa sätt hur löser man bara ett problem på bästa sätt Det finns en hel del faktiskt studier på det också man har tittat på grupper och ger dem ett logiskt problem och så ser man i vilken utsträckning klarar man av att lösa det och vad man ser är att vi, likt hur Kant sa: det, tenderar att komma på en sak bara och sen så hittar vi argument för den. Och det är en bias vi har som, som människor och så argumenterar vi för den. Det finns en känd artikel som heter Why do humans argue, tror jag. Arguments for an argumentative theory, som är en av Mercer och sperber tror de heter, där de argumenterar för att vi evolutionärt har evolverat fram det så att vi vi är inte till vårt eget sinne egentligen lämpade att söka sanning själva i det här Elfebjönstornet så som Kant tänkte att han trodde att det här förmågan att res resonera och sådär var nästan som en gåva från Gud och, och det är ju otroligt att vi kan göra det men vad vi ser i kognitionsvetenskapen och kognitionsforskningen är att vi, är, vi har väldigt många biases som konfirmationsbiasen, Så vi läser så ska man säga, vi läser saker och vi tar till oss saker som stämmer överens med våra egna hållna åsikter. Typ så som man hör alla politiker prata hela tiden. Så är vi alla. I olika utsträckning och det är så vi är till vår natur. Så vår kognitiva bias och konfirmationsbias som är på det här sättet medan dem är inte ens en bug eller en bugg i systemet utan det är vad de kallar för en feature. För syftet med det är att vinna argument i social kontext eller i en social miljö. Det är inte att finna sanning i någon objektiv sanning eller så utan det är att lyckas i sociala sammanhang och vinna argument och det är vi bra på, vi är bra på att argumentera men vi är dåliga på att titta sanning och ännu sämre blir det då som man ser i den här studierna när människor i en grupp försöker komma fram till någonting från om de själva ska lösa det här så är det kanske om det är att säga en potta som löser det här pusslet men om de är ett par stycken i gruppen så löser de det åtta gånger av tio eller något sånt där. Och inte bara för att de ökat antalet deltagarna. Och det en som kommer på det, Utan anledningen till dem, menar de menar dem är att. När vi har andra personer omkring oss. Så kan de falsifiera som det heter våra påståenden. Alltså de kan. Ja, med andra ord ifrågasätta det. För när vi själva får höra någonting. Och vi inte tror på det direkt. Då hittar vi argument och söker om huruvida det är sant eller inte. För då tror vi inte på det och då kan vi hitta problem med det. Men personer som själv, som sa det, som kom på det tror oftast på det. Men kan inte hitta motargument då. Så då när vi skapar den här gruppen och människor får uttrycka de här sakerna i Habermasanda då löser de faktiska problem också. Så det är inte bara etiska eller etiska frågor utan här är frågan om logiska problem som har en, en faktisk lösning som man klarar av eller inte, man löser eller inte. Så det har direkt implikationer på hur vi löser problem i grupper, i organisationer, i anliga organ organisationer, i vår familj, i livet överhuvudtaget. Att vi behöver då, enligt Habermas och enligt eh, kognitionsforskningen och Även det här då, som man kallar för kollektiv intelligens och eh, jag tror det finns en hemsida som heter Center for Collective Intelligence som menar just att vi behöver dra nytta av den kollektiva intelligensen genom att skapa en typ av samtalsklimat som har efterfrågar och som Mercer och Sperber menar behöver kännetecknas av falsifiering av varandras åsikter. Testa helt enkelt dessa påståenden och utsagor och se om det håller. För vi själva när vi gör det gör det inte. Utan vi har våra biases och vi är jätte dåliga på det. Så vi behöver andra som gör det. då. Och är det en guru igen, ta andliga perspektivet, så är det så uppenbart att de blir inte ifrågasatta. Likt en chef. På ett företag blir mindre ifrågasatt än en... Eh, folk vågar ifrågasätta mindre på grund av maktobalansen. Eh, Så som ännu mer då, en guru i en andlig organisation vågar inte folk ifrågasätta. Även om det verkar helt galet det de säger. För det här är inte bara en person som har massa makt över mig och bestämmer allting. Det är till och med en guds högra hand eller... Buddhas högra hand eller allas högra hand eller vad den är för organisation. Så vem är jag att säga någonting då? Så här ligger organisationer generellt efter i evolutionen mot vad vi vet hur det borde vara eller hur det är på ett mer optimalt sätt och andliga organisationer i synnerhet ligger Ännu längre efter och det är så som jag ser den stora orsaken till att vi har de här problemen med GURUS. Och på grund av dessa makthierarkier och alla de, allt som kommer med det. Att vi inte kan reglera beteenden på ett funktionellt sätt. Och lägger vi det på personerna själva. Att vi ska försöka hitta den bästa personen bara. Vi kommer inte att heter problemet med det. Utan det är som man säger ett strukturellt eller organisatoriskt problem som måste lösas på det sättet. Även om det kan bli lite bättre såklart med en person som är mindre psykopatisk. <laughs> det, så är det. Men eh, i det stora hela så är det likt hur lagar behövs i ett samhälle och eh, Funktioner som ser till att de efterföljs och att vi är lika inför de lagen och så vidare. Så behövs det samma typer av beteenderegleringar i andra organisationer. Mm. Det var det om gurus och makthierarkier. Tack!